0: Periferia.
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação.
0: Voz. Chega, Chega junto. A, a frequência, frequência da,
1: da periferia, periferia no seu rádio. Olá, eu sou Ives Henrique e o Chega Junto de hoje vem com o tema dança.
0: É isso aí, Ives Oi, gente, quem tá falando é Lai Gilda. E pra falar de dança, a gente veio até o bairro de Brasília Teimosa, na cidade do Recife, que é símbolo de resistência e de luta.
1: E nada melhor do que a dança como forma de expressão, de luta e resistência. O povo de Brasília Teimosa é conhecido por manter viva as tradições pernambucanas no que diz respeito à cultura, dança e arte.
0: Hoje a gente vai entrevistar o pessoal do Grupo de Veras, que é um grupo de dança que existe há mais de 40 anos aqui no bairro. Já teve outros nomes, mas eles que vão contar um pouquinho dessa história para vocês.
1: Fica ligado na entrevista de hoje.
2: Chega junto a, a frequência da, da periferia no seu rádio.
1: Estamos conversando com Mica Silva, Eliette Santana e Sérgio de Cavalcante. A gente está no Deveras. Então, bom dia. Obrigado pela presença de vocês. É, Mica, conta um pouquinho do, do surgimento do grupo. Como é que foi
3: que tudo começou? Como é que essa história começou? O Deveras é um grupo que teve início com o nome de Grupo da Escola Assista Sobrian, Na década de 70, quando dona Creonice Xavier de Deveras, que foi a fundadora e diretora da escola na época, criou um grupo cultural com a intenção de resgatar as danças populares, os brinquedos populares, e também manter um trabalho com as, os alunos durante o final de semana, para garantir que fosse uma escola aberta para a comunidade. Isso na década de 70. Eu entrei já em 80, 82, 83... E aí, em 1985, Cleonice se aposenta e repassa para a gente, que estava no grupo, todo o material do grupo para que a gente pudesse dar continuidade. Meio dentro da escola, a gente continuou com o trabalho e depois saiu da escola e criou uma vida independente. Mas foi assim que iniciou o processo de trabalho junto ao De Veras, que passou pelo nome de Cleonice Veras até virar o Balé De Veras, hoje conhecido em toda a cidade e fora do estado também.
0: Essas atividades de, de extensão, né, para além da escola, é sempre importante, pra, até para aproximar não só os alunos, mas a comunidade mesmo que, que a escola está inserida, né?
3: É, e ela dizia muito que a intenção dela era garantir que a escola fizesse parte da vida do, do alunado, ou seja, era era um projeto já de, da escola aberta que não existia naquela época, mas é garantir que fosse preservada a escola cuidada pela própria comunidade isso funcionava de verdade naquela época, a escola era uma das melhores que existia aqui em Brasília Tembosa e mais cobiçada por todo mundo que ia estudar lá, por conta do, do trabalho que era feito dentro da escola. Uhum.
0: Eu queria agora falar com a com Eliette. É, Eliette quando tu, como foi que tu ficou sabendo do grupo e como foi que
4: tu começou nele? Eu comecei porque eu comecei a estudar no Assis, né? Na quinta série, eu tinha 11 anos. Que é uma escola aqui do bairro também, Que é essa né? escola que a gente fazia aqui, Dona Clarence fazia parte. Aí eu chamava-se Chateaubriand, no início. Aí eu comecei a ensaiar, que era justamente no fim de semana, como o Mica falou. A gente ensaiava, tinha maracatu, coco, era menos dança do que a gente tem agora. Comecei nessa dança popular, porque também antes eu queria até fazer... Tinha um convite, quando eu era criança, para fazer dança clássica, essas coisas, então eu passei duas semanas para experimentar e depois a minha mãe não tinha condições de continuar, de pagar naquele curso, então como eu entrei na escola e tinha dança, eu já fiquei nessa, nesse grupo, que era o grupo do Assis Chateaubriand. É, Sérgio, no teu caso, é, tu já tinha
0: alguma ligação com dança antes de entrar no grupo, como foi o processo também, assim, pra entrar?
5: Não, na verdade, eu moro de frente à escola, né? E aí, aos sábados, eu escutava aquele barulho ensurdecedor do maracatu. E aquilo me deixava muito... me chamava a atenção. Mas só como eu era muito jovem e ainda não estudava na escola, não tinha como ter acesso ao grupo, né? Aí, quando eu entrei na quinta série, eu tentei uma vaga no grupo, consegui, né? E era engraçado, porque, assim, era muita gente. E aí me disseram assim, olha, no maracatu você vai poder ser o décimo índio. Então era uma fila enorme que quase que não cabia no, no pátio da escola, mas assim, eu achava o máximo aquilo todo e gostava muito. Era maravilhoso. Então voltando
1: aqui pro Mika,
5: é... a dança, ela é uma arte, né?
1: E aqui no, no Deveras, vocês atendem várias faixas etárias, né? tanto crianças, jovens e adultos. Como é que é pensada a dinâmica para interação de todas as faixas etárias ou cada um está na sua... Na sua é, isso
3: isso é, uma, é uma metodologia que a gente vem discutindo já há um bom tempo, de que metodologia é essa, mas que é ela que eu acredito. Ou seja, é um trabalho que a gente faz, a gente separa hoje já a atividade com as crianças dos adultos. Mas desde que Crianonis criou o grupo, na escola era atendido todo mundo no horário só. Isso funcionava e acho que isso é uma herança que a gente tem dessa metodologia hoje com uma coisa mais técnica, com um trabalho mais aprimorado para a dança mesmo nessa relação, porque não é só um resgate cultural é a formação do profissional para a área da dança se ele quiser atuar. A gente consegue se separar, mas eu acho que uma metodologia nossa que eu acredito muito é essa relação do novo com o velho junto, juntos. Então essa relação eu acho que é uma marca do Deveras e que a gente consegue fazer com que, dois exemplos tipo Luana, que é nova, Ailana, Everton, que são novos, eles conseguem trabalhar muito bem junto com os adultos, e mesmo os adultos experientes. A gente sabe o um momento que tem que separar em alguns processos, entender o, a técnica de cada um. Mas eu acho que essa metodologia que a gente utiliza aqui, que nós estamos escrevendo Sérgio Eliete, que é pedagoga também, nesse processo, para poder tentar transformar isso, passar isso para a escrita mesmo. Dizer, essa é a nossa metodologia, porque é isso que a gente acredita. Porque a gente acredita muito que a dança para a gente aqui, é uma forma de resistir. Brasília Temosa é um bairro, uma primeira invasão a nível de Brasil, que foi urbanizada e organizada. Então, a gente tem essa relação muito nas veias. Eu vim do Conselho de Moradores nessa história também. Então, ou seja, eu trouxe a experiência da luta comunitária para dentro do grupo. Então, a gente tem sempre essa relação dessa mistura e dessa relação de roda que a gente está fazendo aqui agora. Uma conversa onde todo mundo tem direito a falar no mesmo sentido, na forma, no mesmo momento, mesmo mesmo poder... Nessa relação de, de coletividade.
1: Eliette, é, o como a dança ajudou você a se tornar uma pedagoga e a, a manter viva a chama da educação? O que é que a dança tem influenciado?
4: A dança para mim é tudo, né? Assim, quando quando dona Cláudia começou, era importante eu achava já, porque ela trazia a dança popular, que a gente chamava dança folclórica. Era interessante já esse resgate que ela trazia para cá, para Brasília. Né? e depois o trabalho continuando com... Quando a Mica entrou e tinha graça, e a gente foi resgatando, resgatando. E virou assim, a dança popular como um trabalho de conscientização, né? E ter tudo a ver, a cultura e a educação junto. E eu fui nessa dança, eu também fazia teatro de rua, como é que eu disse, e a gente foi discutindo, fui conhecendo mais. E a necessidade de, de estudar, me tornar professora, e isso... É incrível que nunca saiu do meu trabalho. Eu trabalho na sala de aula e trabalho com a dança. Hoje eu estou trabalhando mais com a dança, não na sala dela, só com dança mesmo nas escolas. Quer dizer, eu trabalho isso pedagogicamente, ligado mesmo à educação, porque eu acho que não tem. Ela conscientiza muito. Muita então, menina está com problema na escola, às vezes, com dificuldade na sala de aula. Chego lá porque eu trabalho direto assim com a sala de aula. Vou lá saber como é que estão as crianças, como é a nota. E às vezes está fazendo aula comigo. E às vezes, eu já vi muita criança melhorar, né, na sala de aula por conta de de fazer a atividade da dança.
0: Sérgio, é, uma coisa que que Mica falou. É, durante a fala dele e só, só para frisar assim a gente está gravando aqui o programa está conversando com você com esses nossos três convidados mas tem nove pessoas ao redor da gente é, escutando tudo que vão participar algumas delas também vão entrar no segundo bloco. É, Sérgio eu queria te perguntar é, qual a importância assim que tu vê nessa coisa do, do resgate cultural é, por exemplo essa questão da, da quadrilha junina que é uma tradição no nordeste como é que tu enxerga essa questão?
5: Então, eu acho importantíssimo o resgate né, disso tudo. É, e a gente sempre tenta buscar, né, é, mesmo inovando alguma coisa, botando alguma coisa nova no Maracatu, mas a gente sempre traz alguma coisa de raiz, né, para que não deixe morrer a cultura popular. E assim, em tudo que a gente faz, a gente tenta buscar é, coisas do passado, mas dando uma roupagem nova, ou dando um sentido novo, uma direção nova. Mas, assim, o importante mesmo é não deixar morrer né, a cultura popular.
0: É Como era, quando, quando você era mais jovem, que você estava ainda em processo de aprendizagem, como era a relação da tua família com a tua prática de dança?
5: Eles não davam muita atenção a isso. Então, era como se fosse mais uma atividade da escola. Mas, assim, nós já tínhamos a consciência de que a gente queria aquilo como... Uma profissão. Mas aí, até que as pessoas entendessem tudo isso... Quer dizer, até hoje não entendem, né? Porque as pessoas estão trabalhando... Não, eu estou dançando. Sim, mas e o trabalho? <risos>
0: sim, eu pergunto isso porque a Eliette falou, por exemplo, como ela, na sala de aula, ela percebe a mudança, é, por exemplo, dos estudantes. Eu fico pensando em casa também, talvez os pais comecem a perceber a mudança do filho é, durante atividades mesmo diárias. Por isso que eu pergunto como é essa, essa relação.
5: Sim, 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 sim. Não, e é interessante porque a gente fazendo autoavaliação, você vê que você... É, cria uma certa autonomia de algumas coisas, né? E você tem um, um olhar diferente para outras coisas. Mas é interessante, né? Que você tem esse olhar e que o outro não tem esse olhar para a dança. E acha que dança é só diversão, é só lazer, brincadeira. Então, Mika, é, qual a importância
1: de, de um trabalho como esse feito dentro de uma comunidade como a de Brasília Teimosa? O que é que vocês trazem da comunidade, da realidade da comunidade, para o projeto?
3: Eu acho que é o, o resgate, não sei se resgate seria a palavra correta, mas é manter viva, como vocês a coloca, essa relação do brinquedo popular. Ou seja, a gente sabe que as comunidades periféricas de Recife, e quase que em todo o Brasil, existe o passinho, existe uma série de danças que estão aí. Mas as crianças aqui, elas dançam o frevo o maracatu o ano inteiro. E não há uma rejeição desse movimento. Então, eu acho que a importância do balé aqui na comunidade e da dança popular na cidade do Recife é manter a cultura e essa diversidade cultural que existe em nossa cidade. E eu acho que isso é a parte, para mim, que é de maior importância. E como Brasileira é é temeroso, tem essa história do, de uma tradição de luta mesmo forte, então, permitir que as crianças conheçam esse passado desse movimento cultural e também conheça o presente, como o Sérgio coloca, a relação da quadrilha. A quadrilha hoje recriada, ela é o quê? Ela é a cultura viva de hoje, ela é o brincante que dança a quadrilha que dançava a minha avó. Só que a quadrilha hoje ela tem outro, outra pulsação, outra forma de ser feita. Então, essa forma nova não é nova para é nova o meu avô, minha avó, mas para quem está fazendo, meu filho que tem sete anos, mais nova que 16, isso é a vida deles do dia a dia. Então, a gente quando fala de quadrilha junina recriada, é essa recriação acompanhando a cultura que não é estática. Que ela é sempre movimento não seja, quando vocês falam do maracatu, que sempre traz um elemento... É, então, como o falou,
1: a dança é uma, é uma ferramenta educativa, mas também uma ferramenta social, né? Muito,
3: muito. A gente tem aqui experiências fabulosas de, de pessoas que conseguiram chegar aqui e não digo se transformar, mas conseguir descobrir o seu universo e se colocar como pessoa naquele momento. Tipo isso, em gênero, em vícios, uma série de histórias. Conseguir fazer e não quer dizer deixou de fazer quando chegou aqui, não. Descobriu que existiam outros caminhos e outras possibilidades. E aí a gente sempre fala, tipo... Sérgio psicólogo formado hoje. Alieta pedagoga. Dandara a pessoa de educação física. A joia de administração. Então, ou seja... São várias pessoas que estão aqui há mais de 15 anos... Que conseguiram acreditar que a dança é parte da vida deles... Mas conseguiram buscar outros conhecimentos para trazer para a dança. Então, essa relação é que eu acho que é importante para a gente. É acreditar que a formação de cada um deles hoje para o balé e para a comunidade brasileira temosa, é uma relação de força para potenciar esse trabalho, que vai fazer 40 anos no próximo ano, mas que esses 40 anos de vida nossa contribuiu já muito para a cidade de Recife. E Brasileira Temosa é um, um berço de, de experiência, tipo, a gente tem na cidade de Recife duas companhias de dança popular mais antigas. Então, o Balá Pro do Recife é o mais antigo, e depois vem o Devera. Então, são as duas companhias mais velhas da cidade do Recife. E essas duas companhias são referência para N companhias que nasceram depois. Então a gente tem, para mim, é um orgulho quando, eu, quando eu falo fala assim nessa relação com o Deveras, é nessa relação de acreditar que a gente fez não só foi para aqui, foi para aqui e para a cidade toda, e também perceber nas pessoas da comunidade a relação das pessoas na face delas, no olhar delas, para assistir o Deveras dançando a mesma coisa que a gente já faz há 200 anos. Mas para eles parece que é uma coisa nova, que estão vendo a cada momento que a gente faz. Trocou uma cor de uma roupa, trocou uma maquiagem, é, um, é uma coisa nova. Então, isso para mim é gratificante.
1: Além de, de da dança como ferramenta educativa, é, ela também é uma competição, né? Como é que vocês trabalham essa essa, esse, essa
5: parte da dança que é competitiva? engraçado é o seguinte, porque assim, a gente não é quadrilheiro, então, mas a gente se meteu nesse meio, né? Uhum e aí as pessoas elas são muito tomadas por esse movimento e querem competir a todo a fina força e a gente e nós do balé né, da Deveras a nossa maior preocupação era em se apresentar e fazer bonito né não mas aí como não ficou só no balé vieram outras pessoas para cá e veio essa vontade de de querer competir de concorrer mas assim a gente levou tudo foi legal, conseguimos algumas premiações, né? Ficamos, mudamos, fez o maior barulho na cidade, né? Com toda essa mudança. Mas conseguimos é, competir e mostrar o que a gente queria.
0: É, falando em competição, é, Mika falou agora há pouco, citou o Passinho, que é um, que é um movimento que Está aí, está tá posto e está conquistando cada vez mais espaço. E o passinho ele também se baseia numa disputa né, entre grupos é, na hora da apresentação. E aí teve uma entrevista da gente que foi sobre grafite no programa, que o, o menino que deu a entrevista ele também faz aula de dança e aí ele estava comentando com, com a gente que, por exemplo, os meninos na hora de fazer passinho eles fazem uma base de balé, de algum passo de balé eu não lembro agora o nome, propriamente dito e aí eu fico pensando assim, como é que a gente a cada movimento desse de dança que, que, que surge está é, embutido nele está dentro dele, passos de, de outros elementos é, que no, no disco, se você parar para pensar, você vai dizer que o, bas, é, o passinho e o balé são coisas muito distantes né? mas a gente vê que não e assim, como é que vocês, quanto é, pessoas que lidam com a dança vê vê essa questão?
3: Eu acho que a dança, como eu coloquei inicialmente, é uma, uma relação do teu corpo então e aí se liga a cada movimento, e quando você fala contemporâneo, fala clássico ou seja, tem algumas linhas dentro da dança, que eu normalmente chamo como algumas frases no corpo que traz um elemento próprio daquele segmento que você está tá representando, mas ele conversa com o universo, com o teu universo, onde tu convive, então é muito tranquilo que vá ter num passinho algo de frevo, algo do balé clássico, algo do coco, algo do rap. Então, essa relação acho que é muito forte, como tem no popular. A gente discutia o popular, o que é o popular? É a dança que dança com o pé chapado? É o pé? Não, hoje você consegue perceber no balé no popular elementos do balé clássico, elementos do popular, do contemporâneo e do passinho também. Você tem algumas coisas que vêm do, do, da dança afro, então tem umas coisas que estão muito ligadas... E eu acho que é muito dança, é muito cabeça, é muito mente. Então, ou seja, o meu corpo é comandado pelo que eu penso. Então, quando eu penso passinho, eu vou viajar naquele universo do passinho, mas eu não perco o meu universo que eu já tenho dentro de mim. E aí, como a gente tem uma relação aqui, que chama-se multicultural, mas assim, de muitas relações de brinquedos, nós somos uma cidade que tem mais de 11 modalidades de agremiações. Prevo, coco, você vai buscar um monte de coisa que mistura tudo isso e que estão muito juntos um dos outros com a sua especificidade. Então,
1: é, Mica, eu acho que a gente está chegando ao fim da, da nossa entrevista, mas antes a gente queria que você a gente vai ter uma última pergunta. Mas antes que você dissesse como é como é quem ficou curioso de saber de conhecer mais sobre sobre o balé, ou o endereço de vocês, como é que vocês funcionam, redes sociais, se tem algum telefone.
3: O balé funciona em brasília Temosa, A gente utiliza uma escola pública municipal, que é a Escola Humberto Gondim, já tem um bom tempo, mais de oito anos que a gente utiliza a escola para fazer as aulas com as crianças e com os adultos, e isso nas terças, nas quartas e nas quintas, sempre à noite, a partir das 19 horas até as 22, e para participar do balé é só querer dançar, não tem esse critério de seleção, exceto quando tem um espetáculo, mesmo no espetáculo a gente tenta inserir todo mundo, porque a ideia do balé é inclusão. Eu não posso incluir quando eu seleciono quando eu faço alguns cortes. Então, ou seja, a gente entende que as pessoas têm que chegar aqui para ser incluída e ser transformada e ser, se transformar e querer transformar alguma coisa. Então, o balé é essa porta aberta para esse processo. E aí funciona terça, quarta e quinta na Escola Humberto Gondim, Brasília Temosa, que é a antiga rua das Oficinas, na das 18 às 22 e das 19 às 22. E a idade você não precisa ter... É a partir dos 6 anos. E vai até os 60, 100, 200 anos. Quando você o seu corpo permitir que você faça. E não se paga a taxa também. É gratuito o trabalho. Então é um trabalho voluntário. O balé sobrevive da da venda de espetáculos que a gente faz com o elenco profissional. Então a gente vende durante os ciclos para a prefeitura, o governo do estado e outros locais. O balé também já fez várias viagens para fora do, do país e para outros estados do Brasil. E estamos nessa batalha... Há 40 anos que estaremos fazendo no próximo ano, em 2020, onde tentaremos juntar todo mundo que passou por aqui e realizar um grande espetáculo, e também a ideia é que volte a Quadrilha de Veras para dançar no próximo ano. E contato as redes
1: sociais do, do Balé. Passar para Seguridade, que ele é mais antenado com isso. Vamos lá, Sérgio. Passa as redes sociais para a gente.
5: É, no Facebook, né? Tem a página Balé de Veras, no Instagram também, Balé de Veras. Balé de Veras, né? pronto. E o telefone: 99... Dezesseis, oito, cinco, nove, quatro. Nove, oito, sete,
3: sete, nove, cinco, três. Fala com Sérgio ou com Mika.
1: Então, vou começar com o Eliette, a última pergunta que vai para os três. Eliette, o que é a dança na sua vida?
4: Poxa, a dança na da minha vida é tudo. me quer eu estava pensando na semana passada, eu falei, nossa, se eu não fizer essa dança, o que eu ia fazer da minha vida? Porque, assim, eu posso trabalhar, dar aula durante o dia de dança, as crianças, isso faz um, é um prazer enorme. Mas, assim, para mim, depois, eu tenho que ensaiar, tenho que fazer alguma coisa, sabe? Assim, mesmo que o tempo passar, muito tempo mesmo, assim, nem que venha pro balé, mas acaba no tempo de dançar, de estar presente na, nas apresentações, mas que vai acompanhar, mas que vai botar só uma roupa para fazer, sei lá, um figurante, alguma coisa, mas tem que estar... Eu não consigo me ver fora disso, não. Sim. É muito difícil, porque a dança não... não eu não uso ela só para educar quando eu dou aula. Mas ela me educou em muita coisa, sabe? E eu não consigo me ver fora. Então, a dança é tudo para mim. Sérgio, tua vez.
0: Falar para gente sobre a importância da dança na tua vida.
5: Sim, então. Mas a dança, para mim, ela... Ela é tudo. Na verdade, eu nem sei o que eu ia fazer sem a dança. Eu me pergunto, se eu não dançasse, o que é que eu faria,
3: minha gente? N não sei.
0: Obrigada, Mica. Por nada. Só vez agora.
3: A minha dança é um caminho de liberdade. Assim, Eu encontrei na dança esse caminho para me libertar mesmo de algumas, algumas relações que eu tinha pessoais mesmo, de conceitos, preconceitos e, e tudo mais. E conseguir também transformar pessoas. Me transformar e transformar. Então, para mim, a dança é um instrumento que facilita... Esse caminho de transformação das pessoas, no meu caso, e no caso das que eu, das que eu consigo trabalhar junto, então para mim essa relação, além dela conseguir unir corpos, então unir pessoas, então acho que a dança tem essa função na minha vida, e eu sempre digo que eu não trabalho com a dança, o balé é um, é um grupo de dança popular, mas eu entendo a dança como uma expressão do corpo, e aí independente de qual linguagem você esteja falando dentro da linha da dança, é o corpo que está falando. E aí, ele vai ser entendido quando você consegue expressar com maior força, com maior vontade. Então, para mim, essa dança, eu sempre digo pro o pessoal do balé, é o que sai de dentro de mim para fora. Então, para mim, a dança, como disse Sergi Eliette, é tudo eu não conseguiria também viver sem esse movimento, sem essa liberdade no meu corpo.
0: Obrigada. Tenho certeza que vai, quem estiver ouvindo vai sentir essa paixão de vocês pela, pela dança. É, é hábito a gente encerrar o bloco com uma música que vai ser escolhida. Pelo, convida pelo, pelo convidado, só que hoje somos, vocês são três, né? Então eu queria que vocês chegassem a um consenso pra escolher uma música pra pedir pra gente tocar pra encerrar esse bloco. E aproveito já pra, pra agradecer também Pete dançando. Obrigada gente, até o próximo bloco. com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820.
1: Estamos de volta com o Chega Junto e você vai conhecer agora um, um pouquinho de algumas das pessoas que fazem parte do Balé de Veras. Fica com a gente.
6: Elisângela Ores, sou mãe de Laís Ores. Pronto, né? Assim, a minha filha estava querendo dançar muito, né? Aí eu soube por uma colega minha que estava tendo vaga nas deveras, né? E eu gostaria muito que minha filha participasse das deveras. Aí eu fiz, será que vai ter vaga no tudinho? Aí, mas vai lá. Aí eu fui lá. Aí eu falei com Mica. Aí Mica disse que tem vaga. Vou fazer um teste com ela. E ela fez um teste, ficou um pouquinho tímida, chorou um pouquinho, mas deu tudo certo, né? Depois que ela entrou aqui, ela ficou mais... Caseira em casa, não gosta de sair, ela só pensa de, de vir. A mãe vai ter balé? Vai ter. Aí eu sempre pergunto, né? No grupo tudinho, aí vai ter, aí não vai ter. Pronto, essa semana eu tava perguntando: mamãe vai ter balé? Mas assim, vai ter lá, pronto. Aí em casa. E também é, essas danças de, de, de antigamente, aí, ela não gosta de dançar. Aí ela só vem se interessar no, no balé. Daqui, da, das deveres Mirim.
7: Meu nome é Railana, tenho 16 anos, danço balé clássico desde os 4 anos e iniciei o popular com 6 para 7. É, sempre vi minha família toda né, dançando, meu pai, minha mãe, sou filha de Mica Silva e sempre tive o um convívio com a cultura e com a dança, em relação a música, a viver ali dentro mesmo partir de dançada dentro da barriga da mãe e por aí vai. E, então, sempre fui muito influenciada nisso. E, querendo ou não, eu via a dança como profissão e vejo hoje a dança como profissão também. E tinha um sonho de ser bailarina profissional, bailarina clássica. Só que aí, depois de um tempo, não deu. Então, eu vejo hoje que eu, sou, eu posso ser professora de dança popular. E um sonho futuro de fazer workshop lá fora e crescer mais ainda nessa profissão. E eu vejo, sim, dança como profissão, porque é uma profissão como qualquer outra. Como a música é, como no um escritório, um escritório é, enfim. Acho que são tudo questão de
8: visões. Bom, é... meu nome é Dandara, eu tenho 26 anos. E tô no balé desde a barriga da minha mãe, né? No caso, no ano que a Deveras saiu, na quadrilha Deveras, no primeiro ano, minha mãe já tava grávida de mim e é, em outubro eu nasci então a dança é, eu acompanho e me acompanha desde da barriga da minha mãe minha mãe também dançava no Daveras é, hoje não mais mas hoje tem meu pai aqui ele é diretor da companhia tem um, meus dois irmãos e eu vejo aqui como uma porta sabe que acolhe e da vez às pessoas da comunidade que que não tem voz. Então isso é de extrema importância, pra, não só para aqui, para Brasília Teimosa, mas como para as comunidades que é, estão ao nosso redor, o Bode, à Beira Rio, muitas pessoas vieram de lá para cá e conheceram o balé, e hoje é, são o que são por conta do balé também. É, eu faço um trabalho, eu sou formada em Educação Física, eu faço um trabalho com com um o elenco do balé, de preparação corporal e antes do ensaio. Então a gente faz isso para poder todos estarem preparados para poder a gente ensaiar completo os espetáculos e até por questão de evitar lesão, essas coisas. Aprendo muito aqui, muito. Aprendi, aprendo ainda. Sou muito cabeça dura, puxei isso do meu pai. A gente tem muito embate, mas eu acho que se não tiver essa discussão, eu acho que não só aqui, mas em qualquer lugar, se a gente não discutir, se a gente não for atrás do que a gente quer, se a gente não acreditar naquela ideia, naquela história, eu acho que ninguém acredita, vai acreditar por nós. Então a gente tem que ser bastante, tem que acreditar até o último momento que aquilo vai dar certo, mesmo você ficando chateado, revoltado, mas que vai dar certo para poder seguir. É, hoje eu espero que o balé continue de Veto e Poupa, como tá Espero de verdade que é, as políticas públicas da cidade comecem a olhar ainda mais, não só para o balé, mas para várias outras companhias que precisam de auxílio como um local para ensaiar, porque é muito difícil para gente. Ninguém aqui tem só a dança como profissão, como a Railanda diz. O sonho da gente é ter só a, dan a dança como profissão, mas é muito difícil você manter, se manter só com a dança. Tem uns que dão aula só de dança, é massa. Mas dá mil aulas para poder, no fim do mês, pagar as contas. Porque isso é muito difícil é, aqui em Recife, como um todo. Então, se é, o governo, se as políticas fossem mais a favor disso, eu acho que cresceria o número de gente, cresceria o, nome de, o número de gente dançando, cresceria o número de companhias. E eu acho que até... É, a cidade em si mudaria, teria mais arte. Eu acho que a arte consegue transformar a vida de uma pessoa, como transformou a minha, como transformou a de Railana, como transforma a de Everton, de Luana, de cada um que está aqui.
9: Meu nome é Joel, eu sou vice-presidente da companhia e a minha história é bem parecida com os dos meninos. Hum, Sérgio, Aliette, porque também sou daqui da comunidade, danço também desde os 12 anos que era na escola, que eu fiz o, é, como é que eu dizia isso, ginásio né, <risos> agora mudou tanta coisa, e aí existia um grupo na, na, na da comunidade que era no colégio, esse grupo era infantil, que era o opinião Chateaubriand, que foi o grupo que fundou as outras companhias que tiveram aqui também na, na, na Brasília. E aí eu comecei com esse, que era o Assiste, só que o Cleonice Vera já existia também na época, que era o grupo dos adultos e aí a gente dançando naquele grupo de infantil já querendo entrar no grupo do adulto sempre foi o um desejo de todos nós inclusive eu fui um dos mais novos também que, que entrei com menos idade que eu acho que tem um limite de idade para poder entrar no, no adulto e aí mas mesmo assim consegui entrar com a Maide também, que é outra amiga a Tati, também era mais jovem conseguindo entrar e o Alcool Leone era a referência aqui na comunidade de grupo de dança todo quem gostava de dançar sempre quis fazer parte, eu fui um deles depois entrei na companhia de dança até hoje teve uma mudança de nome, de Clownice Severa para Veras E dança é muito importante na minha vida, né? Foi muito importante também na transformação, na mudança. É, é, pessoa de comunidade, pobre, homossexual. Tem toda essa história também na dança. Tinha um certo preconceito de poder dançar de uma forma e dançar de outra. E eu, como o Mika falou também, eu acho a dança muito é, liberal, solta. Acho que não tem para mim já não existia essa coisa de sexo na dança Porque eu acho que não existe E que defendeu isso E a partir desse momento eu também comecei a defender isso também Por ser afeminado, por ter cabelo grande, por gostar de usar, usar brincos, usar... Assim, a minha vida pessoal é minha vida pessoal Na dança é outra coisa, se tiver de dançar é, preso, de cabelo preso, sem brinco, sem nada Eu consigo fazer isso, faz parte do trabalho, faz parte do processo E, e até hoje é dessa mesma forma Bom, meu nome
10: é e tenho 23 anos. Assim, eu comecei a dançar desde 6 anos. Minha mãe me botou num grupo de dança aqui da comunidade, que era é, por Graça Costa, que era um, o nome do grupo, era Anzeira da Online. Daí foi, eu comecei a gostar de dançar, né? Eu era pequena e eu fui, eu tava vendo que aquilo me fazia bem. Aí eu sempre ia, minha mãe sempre me acompanhava. Aí eu fui crescendo crescendo. Aí eu vi aqui aquele grupo, eu, assim, a essência da cultura popular, a base, eu aprendi muito com esse grupo desde pequena. Daí, quando eu fui crescendo, eu fiz um, uns 15 anos, 16 anos, aí é, teve a oportunidade de ir para outro grupo, que é daqui também, que era daqui da comun... Não, não é daqui da comunidade, é de Cabo Santo Agostinho. Só que como tinha um projeto de escola aberta, é, um tempo desse, né? Tinha a escola aberta sábado e domingo, aí eles ensaiavam. Aí daí como a gente também ensaiava um grupo de graça lá no sábado e domingo, daí é, ele tava procurando pessoas, garotas, meninos, meninas, para participar também desse grupo. Assim, eu tô no balé, mas como o Mica já falou, assim, a gente, é, o corpo fica livre, a gente é a liberdade de expressão, a gente pode se expressar, a gente... É, é muito bom, é muito bom estar tá no balé, fazer parte da cultura, nunca deixar a cultura morrer, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer que eu faço parte da cultura, que, que a gente do balé vai estar tá sempre propagando a cultura, sempre, se Deus quiser, nunca vai acabar o balé. É, meu nome é Cristina, eu tenho 49 anos.
11: Como Glaucio, eu comecei a dançar pequena, mas não aqui. Eu nasci aqui, me mudei e comecei a fazer dança assim, quadrilha, de bairro, pequena. Minha mãe botou para dançar também. Fiz teatro em colégios, outros. Fiz capoeira durante 15 anos. E conhecia a vendo apresentações de quadrilha de bairros. Quando eu vi, a primeira pessoa que eu olhei, ao qual eu me apaixonei, foi essa pessoa aqui, Joel que quando eu vi a quadrilha nos Gebrais, na Ibiribeira, e vi aquelas pessoas entrando, eu disse, é essa que eu vou dançar agora. E comecei a seguir a quadrilha sem autorização de mica silva. As pessoas me colocavam escondido dentro da do ônibus, porque não podia acompanhar. Através disso eu fui fazendo amizade, fui frequentando a casa dele, a filha dele, Dandara, mais velha. Então eu convivi muito tempo com eles. E através disso eu entrei no Deveras em de 96 e Mica também tem um trabalho com Maracatuna São Eire aqui do bairro, coloquei meus filhos, que também ajudou muito na fala da minha filha, que é deficiente auditiva. E através disso eu participei de alguns, alguns espetáculos na época com Deveras, acho que eu passei uns 5 a 6 anos e me mudei daqui. Vou fazer um resumo, me mudei daqui. Continuei só com a capoeira, mas fazendo outros trabalhos, porque sou cidade de escritório e trabalhando em outras coisas, mas isso me deixou meu corpo muito parado. E depois de 17 anos, eu voltei para a Deveras e vi a dificuldade. Mas, há um ano que eu estou na Deveras, ela me ajudou muito. De novo. Então, assim, a Deveras, eu acho que ela não é só a questão da dança em si. Ela ajuda a gente fisicamente também, se a gente quiser. Entendeu? Me ajudou muito mesmo. Eu estava eu de um jeito que eu não conseguia nem me abaixar. Ainda tem um pouco de dificuldade. E finalizando... A dança é tudo e a deveras, para mim, é tudo também.
9: Mas eu tenho alguns amigos também que entraram junto comigo, que hoje não fazem mais parte da dança, por outros motivos de trabalho e tal, como já vou citar aqui também, que viver de dança aqui realmente é complicado, é difícil, não é fácil. Então a gente precisa realmente é, procurar é outras coisas para fazer, né? Hoje eu tenho sou administrador de empresa, trabalho como cabeleireira também, mas danço porque gosto mesmo. Mas tem amigos meus que dizem a mesma coisa, assim, como é que tu ainda continua dançando? Disse, por que eu tenho que parar de dançar? Porque eu tô com 42 anos. Porque fulano tem 50 anos e não pode dançar. Até então não, não tem um limite, né? Até onde você pode ir. O que vai dizer isso é as, as nossas condições, né? De corpo, de físico, de mente, enfim. Eu queria complementar porque eu achei engraçado e me lembrou esses comentários que as pessoas fazem aí, porque parece que como são retrógrado, né? Você pensar nisso, né? Pensar que você não pode dançar porque você tem 60 anos, porque você tem 70 anos, 65, por quê,
11: e eu pensava isso pra mim, tá entendendo? Eu achava que eu não poderia mais fazer nada com relação à dança.
9: Justo. Entendeu? Aí eu você tem que... problema, como você falou, de é. se ajoelhar. De... Isso. mas a relação, São coisas que é. Tipo, é a vida, o dia a dia. É o dia a dia, o Fecha. trabalho Mas impede, a dança aí né? pode vir mas até é... melhorar isso. Na verdade, é. a circulação. Eu falo assim com relação à idade. E você é melhor do que, é que ninguém para dizer que, isso. Que impeça,
11: não. Eu achava pra mim que eu não conseguiria mais. Ainda bem que você mudou são esse pensamento. São 17 anos parada Entendeu? Então assim, eu, será que, quando eu falei com o Mica pelo Face, quadrilha de Veras vai voltar. O ano passado eu disse eu posso entrar, ele fez. Se você é, é, eu quero pessoas de garra, ele disse isso. Pronto, eu, eu tô aqui.
12: Eu sou Elaine Silva, meu nome é artístico é Elaine Silva, mas popularmente eu sou, eu sou conhecida como Lala, L-A-L-A, -L acento no final. <risos> Eu tenho 39 anos, eu comecei aos 9 anos de idade, a partir de um, de um curso que, que teve no CSO que tem aqui. Aí a minha colega passou avisando que ia ter um curso, não sei o que, aí eu, eu mesmo fui sozinha, me inscrevi e comecei a dançar. E a gente fez esse curso, a gente ganhou o diploma tudinho e foi com Graça Costa, que era professora. E quando terminou, ela me convidou para participar do, do grupo dela. E aí eu dancei, comecei, fiquei para Quando um certo tempo, é, Ladmir Silva me viu também e me convidou. Na época, na época não no, no Balé de Velas, não não entrava de menor,
8: né? Eu
12: fui uma das primeiras a de menor a participar. E daí foi pronto, foi foi aonde tudo começou, meu filho. É, comecei a brilhar <risos> e brilho <risos> foi muito bom foi bom demais não foi bom é bom demais para mim é, participei de muitas coisas a gente viajou demais já fui para Portugal já fui para vários cantos é, perdi eu ia me embora para França com um contrato que tinha minha sobrinha está lá por, por conta que eu engravidei infelizmente ou oh, infelizmente infelizmente né <risos> E me afastei do balé. Passei, acho que, uns seis anos ou sete anos afastada. E daí então eu voltei. Aí você veja assim: eu pesava uns, 40, uns 50 quilos, aí já voltei com mais 57. Aí nisso participei de novo de é, é, várias apresentações, várias viagens, tudinho. Aí de novo. <risos> Engravidei de novo. <risos> Aí, finalizando, aonde eu quero chegar, né? Que, pra dizer a todos que quando eu engravidei, que eu tive meu segundo menino, é, foi uma gravidez assim pra mim, que eu não, não desejava, não queria, não esperava, entendeu? E até então, eu quase seis meses de idade, eu tava participando de um espetáculo, festa, que a gente fez, que bolava muito no chão, era... era... Muita coisa que, de repente, quando eu vi eu enjoando e Joano já estava com quase seis meses. E aí, é, a partir daí, eu, eu saí do balé e... Foi como se eu tivesse caindo uma, uma depressão, uma pequena depressão, que eu fui engordando, engordando, e, che, e cheguei quase a 80, 90 quilos. Daí, então, é, todos diziam, né? Sempre contava, é, volta para o balé, volta para o balé, eu... Eu vou voltar, eu vou voltar. Mas, como Cristina mesmo disse, como todos dizem, né? Que tinha esse preconceito. O meu já era mais pela, pela gordura, né? Por obesidade. Mas aí então eu botei isso, esse obstáculo para lá. Vim. Então é isso, viu, minha gente? Assim, se eu for falar em é muita coisa, é demais, eu estou resumindo toda a minha história e eu digo para vocês dançar é bom demais, tem uma luta grande com o meu marido enorme porque eu trabalho fora né, como todos sabem, eu também para poder me manter depois que eu tive muitos coisas eu tive que trabalhar fora, então eu tive que ter um planejamento na minha vida né, eu saio de 6 horas da manhã vou para o trabalho, eu chego do trabalho, eu tenho outro trabalho que é em casa, aí eu, chego, aí eu termino o serviço em casa e corro para cá. Aí eu chego em casa às 10 horas, 10 e meia da noite, aí, aí você veja, né? Então é por isso que eu digo, né? Que eu sou assim, quando eu quero, eu quero. E dançar é tudo, vamos dançar, minha gente, principalmente no Balé de Veras. Aqui não é um Balé de Veras, é uma mãe e um pai para todos. <risos> E a
5: do navio corre pro Pajeu, o rio Pajaú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mal. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. E a chuva do navio corre pro pajaú. o rio Pajeu vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater
3: no meio do mal.
6: É, eu sou Luana, né, tenho 20 anos, né, e cheguei no Deveras por Michelle, Michele, né, Michele Monteiro, né. Ela me viu no meio da rua, aí fez, não, se eu for entrar no grupo de dança, aí eu fim não vou entrar não. Aí quando eu cheguei aqui eu era bem tímida, não falava nada, e Mika ficou olhando pra minha cara assim. Né, mas que o Deveras é tudo pra mim, né, aprendi bastante coisa, né, tô no Deveras desde os 14 anos. Então, é. A dança é tudo, né? E tô aqui para aprender a cada dia que passa, né? <risos> e que é isso aí, Everton. A dança é o que pra você? Diga aí.
8: <risos> Olá, meu nome é Everton, tenho 15 anos. Faz tempo que eu tô no Balé de Veras assim, 4 anos mais ou menos. Eu entrei com 9, 10 anos. Eu comecei no Ballet de Veras com a Eliette. Eu não gostava muito de dançar, mas quando a Eliette me chamou, que ela passava nessa sala, eu estou aqui no Berto Gondim. Ela entrava na sala, chamava o pessoal para dançar, eu era meio tímido. A Eliete começava, bora dançar, que não sei o que, vocês vão se apresentar aqui na sala. Vocês vão gostar, eu. Tá bom. Aí quando eu cheguei aqui com a Eliete, me soltei mais, comecei a dançar. Comecei a gostar da dança. A Eliete me indicou para o balé de veras, mirim. Aí eu comecei a gostar, falei com o Mika. permitiu dançar. Agora eu tô aqui, grande, tô no Balé Adulto e tô gostando de dançar.
12: Não, e na, na parte da quadrilha, quando começou que na época eu era de menor, é, eu, a minha irmã dançava, meu irmão dançava também. E aí quando te, que tinha apresentação do, do Veres, eu não podia, eu não podia ir, a minha irmã, eu entrava escondido e ia debaixo de saia da minha irmã. <risos> quando eu olhava, eu estava lá dentro da... <risos> aí era, era bom demais, mas aí, quando foi no, no, no ano seguinte, eu estava lá dançando. Foi muito bom.
11: Oi, gente, eu vou pedir a música Sertão Alegre com Antúlio Madureira.
13: chegar ligeiro, acender minha fogueira Na sanfona chamegar Noite de lua, de conversa na calçada De fogo acesa e a brasa do amor Sempre a queimar o é, um galo canta Na crista do sol nascente é Pra todo mundo acordar É de manhã, é de manhã, de manhã Sim, vou plantar uma semente Pra São João chegar ligeiro, acender minha fogueira na sampona, chamegar. Noite de lua, de conversa na calçada, de fogo acesa e a brasa do amor sempre a queimar. sol nascente pra todo mundo acordar É é de manhã, é de manhã, de manhãzinha Vou plantar o semente e ver o milho pendoar Contar os dias pra São João chegar ligeiro Acender minha fogueira na sanfona chamegar Noite de lua, de conversa na calçada De fogo acesa e a brasa do amor sempre a queimar O som chega ligeiro, acender minha fogueira, da sanfona chamegar Noite de lua, de conversa na calçada, de fogo acesa e a brasa do amor sempre a queimar
1: O programa de hoje teve locução de Iveson Henrique.
0: E Laís Hilda.
1: Produção de Débora Oliveira.
0: E a edição de Iveson Henrique.
1: Chega junto o programa que é a Frequência da Periferia. Tchau, tchau.
0: Valeu, galera. Para encontrar a gente nas redes sociais é só procurar por Prog Chega Junto. A gente tá no Facebook, no Twitter e no Instagram. Por lá você também pode mandar sugestões de pautas.
1: Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia no seu rádio.